0: Thank <music> Hallo, hier ist Pia von Opinry mit einer neuen Folge OMR Media. Erstmal möchte ich Danke sagen, ich habe in der letzten Folge meine Mutter interviewt und darauf gab es bezauberndes Feedback. Das war so schön, dass ich sie jetzt regelmäßig auf das Mikrofon zerre. Ein sehr guter Nebeneffekt davon ist nämlich auch, dass ich mich sonst gar nicht so oft so intensiv mit meiner Mutter unterhalte. Also, Mima is coming back und wenn ihr Themen habt, die euch für künftige Gespräche interessieren würden, her damit auf Social Kanälen oder per Mail an at opinory.com. Jetzt aber zur nächsten Folge mit Maris Hubschmidt, Reporterin beim Tagesspiegel und einer meiner ältesten Freundinnen. Unsere Mütter waren zusammen auf der Journalistenschule und haben uns dann pragmatisch co-befreundet. Maris kann alles und früher haben meine Eltern immer den pädagogisch wertvollen Move gemacht, mir Kopien von ihren Zeugnissen auf den Schreibtisch zu legen, weil Maris wirklich alles kann. Überraschenderweise sind wir trotzdem bis heute befreundet. Ich wollte ursprünglich äh, Journalistin werden und bin dann eher aus Versehen abgebogen und währenddessen ist Maris konsequent auf dem Journalistenpfad weitergelaufen und jedes Mal, wenn wir uns sehen, zwinge ich sie von ihren aktuellen Recherchen und Geschichten zu erzählen. Denn Maris macht eine Form von Journalismus, die für mich zu einer der schönsten gehört. Nämlich scheinbar abseitige und nebensächliche Geschichten aus ihrem Umfeld erzählen, die sonst nicht erzählt werden würden, die aber immer eine ähm, höhere Ebene haben und im Kleinen so eine größere Wahrheit über die Gesellschaft erzählen, mit so, mit, mit so viel Tiefenschärfe und so wenig Vorurteil, dass es gar kein Wunder ist, dass sich alle Journalistenpreise auf sie stürzen. Ähm, Abgesehen davon ist sie meine, dass sie meine Freundin ist, wollte ich Maris in diesen Podcast einladen, weil sie also ein sehr gutes Fallbeispiel ist, wie diese Spezies Journalisten tickt und arbeitet. Gerade in letzter Zeit wurde er seit Relotius ja viel kritisiert, auch zu Recht. Aber es gibt eben auch Facetten dieses Berufs, die ein paar Eigenschaften mitbringen, die ich sehr liebe. Also radikale Neugier und die totale Verpflichtung gegenüber der Wahrheit, sich selber hinter den Geschichten zurückstellen. Zum Beispiel, das ist alles Maris. Und Anlass und Mittelpunkt unseres Gesprächs ist eine fantastische Reportage, die Maris geschrieben hat, über ein Herrenwohnheim in Kreuzberg, wo austherapierte Alkoholiker wohnen und trinken dürfen, so viel sie wollen. Und die Reportage war nominiert für den Reporterpreis auf der Shortlist für den Henry Nann preis und hat gerade den Theodor-Wolf-Preis gewonnen. Das ist ungefähr alles, was man als Journalist jemals gewonnen haben möchte. Maris geht es aber nicht um Preise, sondern es geht ja um die Menschen und nicht um die Wahrheit und um die Wahrheit dahinter und wie sie diese Geschichten und die Menschen findet, sie aufbaut und erzählt, womit sie kämpft und wie man seine Protagonisten wieder los wird. Das erzählt sie in dieser Folge. Und den Link zu der Geschichte findet ihr in den Show Notes. Lohnt sich sehr zu lesen. Viel Spaß mit Maris. Du machst die Form von Journalismus, die ich am schönsten finde und, und auch tatsächlich so vermisse im Selbermachen. Ähm, also du findest immer... Geschichten, die so ein bisschen abseitig sind oder unerwartet, die so eine Perspektive geben, die auf äh, irgendeinem Detail den Blick verändern. Und zwar einfach sozusagen so einen Mikrokosmos darstellen, aber dann da eine, eine Botschaft drin haben. Und, und das vermisse ich total am Schreiben, diese Geschichten zu finden und dann so eine Geschichte oder so, ein, so einfach so irgendeinen interessanten Irgendetwas, was interessant ist, über sich selbst hinauswachsen zu lassen. Und deswegen, deswegen rede ich mit dir so gerne über, <lacht> äh, über vieles, aber vor allem auch über deine, über deine Geschichten. Und deswegen will ich hier mit dir darüber reden. Ähm, anhand von einer Geschichte, die du kürzlich gemacht hast und die auch gerade ausgezeichnet wird, über ein Herrenwohnheim in Kreuzberg. Ähm, aber vielleicht erstmal, für mich war das ganz schnell klar, ich möchte Journalistin werden. Ich bin dann halt nur etwas frühzeitig abgebogen. Ähm,
1: wann war das für dich klar? Auch sehr frühzeitig. Ähm, ähm, ich finde ich bewundere das umgekehrt immer. Ähm, wenn ich von Kollegen höre, die sind Journalist geworden und der Vater ist aber Versicherungsbeamte und die Mutter ist äh, Friseuse oder Hausfrau, ähm, dann denke ich so, wow, und das ist so ganz in denen gewachsen, dieses Bedürfnis, einen Unterschied zu machen, den Finger in die Wunde zu legen, äh, all das. Ähm, bei mir steht am Anfang, Wahrscheinlich ehrlicherweise der Wunsch, Geschichten zu erzählen und äh, Menschen zu berühren. Die Geschichte, über die ich mit dir reden möchte,
0: die über das Herrenwohnheim in Kreuzberg, das bitte gleich nochmal besser oder näher erklärst, ähm, die hast du gefunden, indem du zwei Alkoholiker bei dir um die Ecke vom Supermarkt angesprochen hast. Warum hast du die angesprochen?
1: Die habe ich auch nicht beim ersten Mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mir geht das oft so, ich bin in der Nachbarschaft unterwegs oder überhaupt unterwegs und dann, dann kann ich gar nicht anders als Menschen wahrzunehmen und Menschen wieder zu erkennen. Und bei denen war mir aufgefallen, es war ein Rollstuhlfahrer mit irgendwie auch schon schlimmer Verletzungen am, am Bein oder so, also sah schon ziemlich fertig aus und der wurde morgens immer gefahren von einem noch deutlich fitteren Mann, äh, der den immer geschoben hat vor Edeka, damit der da schnorren kann und abends holte der den wieder ab und kriegte dafür, glaube ich, ein paar der erschnorten Zigaretten und, ähm, und irgendwie interessierte mich das, weil die auf eine Art ähm, na, auf eine Art obdachlos aussahen, aber auch nicht verwahrlost dann wieder zugepflegt Und mich interessierte so diese dieses Verhältnis der beiden. Woher kommen die jeden Tag Woher an halt rollt? kommen die jeden Tag, genau? Und, und dann da fiel das erste Mal das Stichwort Herrenwohnheim und das fiel dann aber in den Folgen Was hast du gesagt? Na, die haben mich angesprochen, weil sie Geld von mir Ach, wollen, natürlich. <lacht> das ist einfacher. Und hast du hast gesagt, <lacht> das was sagt ihr denn? Gespräch schon eröffnet. Das, was machen eure Eltern? <lacht> <lacht> Habt ihr kein Zuhause <lacht> Ja, so also kamen wir ins Gespräch und da fiel dieses Stichwort und das fiel dann später wieder, da saß ich mit einer Kollegin am Mehringdamm, eine ganz liebe, tolle Kollegin, die Fotografin ist beim Tagesspiegel und die, ähm, da kam auch jemand an und schnorte und mit dem war sie sofort im Gespräch und sagte, ah, wie geht's dir denn und länger nicht gesehen und als der weg war, sagte ich auch so, ja du kennst den wohl, sie meinte, ja, der wohnt doch auch da in dem Herrenwohnheim. Und da war es wieder so bing. und also bei Weil mich dieses manchmal, Wort einfach so... Manchmal ist es das so, ist. dass dann sowas immer wieder irgendwie mich anspringt. Ich denke so, irgendwas ist da, das will, dass du äh, da hingehst. Ähm, und ich fand das Wort total spannend. Ähm, also mich interessierte das als Kosmos. Ne? Ja. Herrenwohnheim
0: Und hat es dich interessiert als Kosmos aus Perspektive von, ähm, also als Reporterin oder einfach aus persönlichem Interesse. Also wärst du da auch hingegangen, wenn du da keine
1: Geschichte gerochen hättest? Vermutlich nicht, aber das lässt sich ja glücklicherweise, manchmal ist das ja auch ein Fluch, nicht nicht trennen oft im im Berufsleben, im Reporterleben. Also die besten Geschichten sind die, bei denen meine persönliche Neugier geweckt ist. Und das, das ist geil an dem Beruf, ne? dass du halt indiskret sein darfst, neugierig. Du darfst ja. einfach überall reinlatschen, sagen, hier bin ich, <lacht> Marius hubschmidt ich interessiere mich für. Du musst halt aushalten, dass die Leute vielleicht sagen, nee, möchte ich nicht. Aber du hast erstmal die Legitimation, äh, neugierig zu sein. Ich finde
0: das aber auch die schönste Eigenschaft an Journalisten, die Neugier. Und das ist so das klarste... Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Freunden von mir, die Journalisten sind und die, die es nicht sind, dass einfach auf der einen Seite eine geschulte Neugier ist. Also nicht nur die Neugier da ist, sondern die auch äh, genährt und äh, gefüttert ist mit Fragen und mit hm. wirklich irgendwie in Themen reintauchen
1: wollen. Und das haben viele andere nicht. Aber ich glaube, dass das manche auch irritiert. Ich höre manchmal ja. im Freundeskreis so, interviewst du mich gerade? Ja, total, total. Weil ich auch keine Lust habe auf... Smalltalk, das quält mich dann. Ich denke, so wie in so einer Interviewsituation, du hast hier begrenzte Zeit, äh, nutze sie, um ans Eingemachte zu kommen. Und
0: auch das aber, ich weiß schon, was dann auch Freunde daran irritieren kann, dass sich da Leute als Mittel zum Zweck fühlen, dass es gerade nur um dein ähm, Erkenntnisinteresse geht Mhm. und um deinen Appetit, der da irgendwie dich antreibt Mhm. und nicht mehr so sehr um um die Person, die vor dir sitzt. Also es geht um die Informationen anhand der Person. Und das ist glaube ich, für manche auf einer persönlichen Ebene kann das schon irritierend sein.
1: Und all diese Investigativfragen, die sind natürlich übergriffig. Ja
0: Aber dieses dieses oh, diese Pain mit so eben zu langen Smalltalk äh, Parts, die die kenne ich auch und dass das aber die Pain dann wiederum irritierend für andere ist wenn halt wirklich fertig damit ist, zu sagen, ob sich zu überlegen, ob jetzt das Wetter in Berlin auch wieder besser wird. Und das
1: interessiert mich nicht. Ich will wissen, was bringt dich nachts um den Schlaf? Und dann bei der
0: Geschichte, also im Herrenbohnheim, wann hast du gemerkt, dass hinter diesem Ort eine Geschichte liegt und oder was die Metaebene dieses Ortes ist, die eine Botschaft hat?
1: Ich laufe oft relativ unvorbereitet irgendwo hin <lacht> und dann fand ich äh, die erste wirklich tolle Erkenntnis, interessante Erkenntnis, dass dieser Ort insofern einzigartig ist, diese Einrichtung, als Männer, die vorher auf der Straße gelebt haben, alkoholkrank sind, dort nicht mehr therapiert werden, niemand versucht mehr sie zu heilen. Sie gelten als austherapiert und dürfen 24-7 trinken. Und das ist eine geile Versuchsanordnung. <lacht> <lacht> um, und also das war das war dann Glückssache. Ich wollte eigentlich gucken, wie leben 46 Männer da zusammen, die alle irgendwie krank sind, alle eine Elendsgeschichte haben. Und ja, je länger ich da war, je mehr ich gesprochen habe mit dem Heimleiter und Bewohnern, desto mehr ist mir der Ort ans Herz gewachsen und desto... Wie viel zeit hast du dann da verbracht viel Zeit und ich finde das ist das ist natürlich ein großes privileg ähm ich, ich bin da irgendwie so reingeraten. Ich suche mir oft Geschichten mehr oder weniger vor der Haustür. Das liegt daran, dass ich dann unterwegs bin und dann fällt mir was auf und ich komme in die Redaktion und sage, Deine Kita-Geschichte zum Beispiel, die fand ich genau, auch Genau, die Kita ist ungefähr eine Minute vor dem Herrenwohnheim entfernt. <lacht> so. Und ich hatte vor ein paar Jahren eine Geschichte gemacht über einen Messi. Der wohnte auch exakt auf dem Weg von meinem Zuhause zur Arbeit. Und ähm, das finden viele, glaube ich, viele Journalisten auch, eher langweilig, weil die verbinden mit Journalist sein, um die Welt reisen, ähm, ja, spektakuläre Auslandsgeschichten, völlig in völlig fremde Welten eintauchen. Und ich finde, zumal, wenn man in Berlin-Kreuzberg lebt, gibt es ja atemberaubend viele erstaunlich fremde Welten auch in deiner unmittelbaren Nachbarschaft. Und mich beruhigt das immer, wenn ich was habe, was so naheliegend ist, weil ich weiß, ich kann da wieder hin. Ich finde es ganz ähm, respekt einflößend, dieses wow, du hast jetzt One Shot, wir schicken dich dahin, hin, wenn es hochkommt, zahlen wir die eine Übernachtung und in 48 Stunden bringst du alles mit und dann läufst du rum und bist immer, scannst alles darauf hin, ist das deine Einstiegsszene oder oh, der tut was, eignet sich das irgendwie als als Szene. Und in dem Herrenwohnheim, ich weiß es nicht, wo ich war vielleicht fünfmal da, sechsmal, müsste ich nachgucken. Haben um, die gecheckt,
0: dass du, also wie hast du das denn erklärt?
1: Ich war zuerst, also ich bin dann schon den offiziellen Weg gegangen über die Heimleitung, den Heimleiter Ulrich Davids, der sehr geduldig auch mit mir war, sehr viel Zeit sich genommen hat, viel erklärt. Und bin dann später aber auch einfach spontan vorbeigefahren, manchmal auf dem Nachhauseweg schon deshalb, weil die Bewohner dieses Heims kein Telefon haben, keine E-Mail, die erreichst du halt nicht. Du kannst, also ich konnte dann für Nachfragen entweder wieder über den Heimleiter gehen und bitten, können Sie mal gucken, ist der gerade im Zimmer, oder einfach vorbeifahren auf gut Glück. Und manchmal waren die auch gar nicht da, manchmal waren waren sie da und waren nicht ansprechbar. Ähm, Aber das, das ist natürlich, hat dazu geführt, dass ich die in sehr unterschiedlichen Situationen, Stimmungen, Tageszeiten erleben konnte und das war total wertvoll für die Geschichte dann, für das Gesamtbild.
0: Ich fand den Einstieg von der Geschichte total gut, dass da, ähm, also da leben 46 Männer, schwere Alkoholiker leben im Herrenwohnheim in Kreuzberg und dürfen trinken, so viel sie wollen. Ihr Leben lang, der Teaser war das, mhm. ihr Leben lang haben sie sich und andere enttäuscht. Nun formuliert die Gesellschaft keine Erwartungen mehr. Es ist ein wunderbarer Ort. Ähm, das ist ein wunderbarer Ort, finde ich, macht halt so diese, die, 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 Schere auf, die die ganze Geschichte interessant macht, nämlich, dass es keine Elends-Voyeurismus-Geschichte ist, sondern so die Schönheit und Würde und irgendwie Lebenswertigkeit in diesem Herren Hohenheim erzählt, oder so dieses, diese Reichhaltigkeit. Total.
1: Danach hast du ja eigentlich eben auch gefragt, ne? Ich bin etwas abgeschweift. Ähm, ja, genau das, ähm, das konnte ich am Anfang auch gar nicht so in Worte fassen, aber es hat sich wirklich Ich habe gemerkt, ich war da und da ist ganz viel Elend. Da sind Menschen, denen wurden schon die Beine amputiert, weil sie so schwer Diabetes haben, was oft Folge von Alkoholismus ist. Manche haben sich das Gehirn weggesoffen und merken gar nicht mehr, dass man ihnen alkoholfreies Bier hinstellt. Das sind natürlich total zerrüttete Gestalten, Schicksale. Und doch war es irgendwie war die Atmosphäre gut und ich hatte einmal total notgedrungen, nur für eine kleine Nachfrage oder ich habe irgendwas, ich habe einen Tagesspiegel vorbeigebracht, ich weiß nicht mehr, hatte ich Not gedrungen, meine Tochter mitgenommen, weil die Kita leider nicht darauf warten wollte, dass ich äh, fertig werde und die war von Anfang an, also die war da noch keine, die war da zwei Jahre alt oder so und die hat sich da von Anfang an total wohlgefühlt inmitten dieser Männer. Mhm. Und dann, Wie sind die mit ihr umgegangen? Ja, ganz süß. Die waren plötzlich, also das hat was in ihnen zum Klingen gebracht, das ich vorher auch nicht gezeigt hatte. Insofern war das ein Glücksfall. Die Geschichte war eigentlich schon fertig, aber ich habe dann, glaube ich, noch eine Szene eingefügt, genau. Ähm, weil die, viele von denen haben ja auch selber äh, Kinder, Familie, meine, zu denen sie in großen Teilen keinen Kontakt mehr haben, so. Weil äh, da Verletzungen, Enttäuschungen zu Brüchen geführt haben auf beiden Seiten. Und ähm, das war aber so, das draußen lugt ins Heim und plötzlich ist da wieder, wird da was wachgerufen in ihnen. Mhm. Die haben dann sind in die Knie gegangen, haben irgendwie die Backen aufgeblasen, Witze gemacht. Das fand ich ungeheuer schön. Und das ähm, hat noch mal mehr gezeigt, so ja, irgendwas ist hier. Das ist kein schrecklicher Ort, das ist eigentlich ein glücklicher Ort. Und dann ist es natürlich auch dankbar, wenn man Kollegen hat, die mit einem wirklich an einem Text arbeiten und das ein bisschen begleiten. Und ähm, dann haben wir das so gesprächsweise wirklich, muss ich sagen, ähm, rausgearbeitet, dieses, was was macht das denn aus? Und dann stand am Ende so als roter Faden eben dieses hier, also ich, es liegt ein Glück darin, auch nicht mehr scheitern zu können. Mhm. Also dass die haben unterschiedlichste Lebenswege, kommen aus unterschiedlichsten Milieus, trotzdem ähm, gibt es natürlich Parallelen irgendwie. Alle haben auf ähnliche Weise verkackt. Äh, Job verloren, Frau gestorben, Kind gestorben, aus der Bahn, dem Alkohol verfallen. Und ähm, und die, die wollten das ja auch oft schaffen. Die wollten ihr Leben in den Griff kriegen. Die haben so oft Entzüge gemacht, die können sie nicht mehr zählen. Die wollten sich das beweisen, die wollten das anderen beweisen, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt am Ende eines langen Weges Dürfen sie einfach sein, wie sie sind und dürfen tun, wonach sie am meisten dürsten, nämlich trinken. Und da liegt eine ganz große Erleichterung drin. Mhm. Ähm, ja.
0: Obwohl du hast einen Protagonisten, der das nicht so richtig erfüllt. Ne? Also du hast zwei Protagonisten und einer ist ja eigentlich, könnte ein anderes Leben führen. Genau. Und es eigentlich hat sich daraus schon emanzipiert. Das war auch wirklich, ein, also es
1: war Glück. <lacht> das ist schon fast eine literarische, literarische Figur dann eigentlich, der Martin. Denn Martin ist mehrfach ins Koma gefallen, hat sich mehrfach ins Koma gesoffen und als er das letzte Mal dann aufwachte, wieder mal im Krankenhaus, äh, irgendwie Schläuche, Kanülen im Körper, da hat er gemerkt, er hat gar keine Entzugserscheinung und hat das so als als Zeichen begriffen, als Signal und gedacht, ich versuche es nochmal und ist völlig aus eigenem Antrieb, das gab es so in der Heimgeschichte vorher nicht, ähm, trocken geworden und ich weiß jetzt nicht, die Geschichte ist schon im vergangenen Jahr erschienen, also er hält das bis heute durch, jetzt schon vermutlich zwei Jahre ähm, und es lebt in diesem Heim äh, und während die anderen sich betrinken mit Bier und härterem trinkt er Filterkaffee und Wasser. Und, und Warum das, bleibt er da wohnen? Ähm, ja, das ist, also da, da die andere krasse Komponente ist, der hat dann auch noch unvorhergesehen geerbt so dass er nicht mehr Hartz IV beziehen muss, sondern eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat. Das heißt, er ist plötzlich 62, 63 ist er, glaube ich, jetzt ein nüchterner, vergleichsweise wohlhabender Mann in einem Heim für obdachlose Alkoholiker. Und ähm, hatte da
0: für die anderen irgendwie so eine Idolfunktion oder? Ist der einfach so ein Exot, so ein Paradiesvogel, der zwischen Na, Die, die äh,
1: Mitarbeiter, die Sozialarbeiter, die sagen, oh, das ist unser Star, ne? die feiern den und die anderen, also der doch, die reden schon auch anerkennt von ihm, aber es ist nicht so, dass sie ihm nacheifern, glaube ich. Mhm. Und äh, das, was mich wahnsinnig berührt hat, fasziniert hat, war, dass er eben auf diese Frage, so Martin, du kannst ja einfach dir irgendwo eine Wohnung nehmen, du kannst ja, du musst ja gar nicht mehr hier sein, dass er so Ehrlich erstaunt irgendwie zurückguckt und sagt, aber was soll ich denn woanders? So erfrieren kann ich nicht, verhungern werde ich nicht. Warum mich dem Druck, den Erwartungen der Welt aussetzen? Ähm, Der Heimleiter sagt auch zu Recht, Alkoholiker bleibt man ein Leben lang. Mhm. Äh, Und die Gefahr, dass der, ähm, wenn er jetzt wieder auf sich gestellt ist, einen Rückfall erleidet, abstürzt, ist relativ hoch. Und bemerkenswert ist, dass er selber für sich eben sagt, nee, das, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich habe hier das Premium-Zimmer ganz oben mit Südbalkon. Ähm, ich fühle mich hier angekommen.
0: Mhm.
1: So. Und in, deiner Protagonisten, in deinem Protagonisten-Casting,
0: ich finde, da liegt immer auch so ein bisschen etwas Zwiespältiges, weil man begibt sich in so eine Welt rein und dann muss man aber ja auch so dieses also muss man ja man muss Protagonisten finden zum Beispiel und die Protagonisten zu denen baut man dann eine besondere Beziehung auf und und macht sie zu muss alles von ihnen rausfinden um die Geschichte über sie erzählen zu können und ich finde hatte zwei drei habe zwei drei Erinnerungen wo das so schwierig war weil ich diese Nähe zu Leuten aufgebaut habe aber sie sich am Ende benutzt gefühlt haben mhm. ähm, weil es ging am Ende darum anhand von ihnen eine Geschichte zu erzählen. Und wie war das da?
1: Also erstmal finde ich das auch nach wie vor wahnsinnig schwer. Und da war das aber vergleichsweise einfach. Die waren alle relativ schambefreit. Also wenn du selber denkst, das uh, ist natürlich was, worüber man jetzt ungern redet, waren die einfach längst über diese... Schwelle und eher froh, dass jemand da sitzt, der ihnen zuhört und der sich interessiert, auch für das Leben davor. Ähm, Ich glaube, das hat die schon dann natürlich am Ende merkwürdig berührt, das auf einer Doppelseite gedruckt zu sehen. Haben Sie das alle gelesen? Ähm, Also nicht nicht alle in dem Heim, glaube ich nicht. Viele, denke ich mal, oder einige wären auch gar nicht in der Lage dazu mehr, das so zu lesen und zu begreifen. Die beiden Hauptprotagonisten haben es in jedem Fall gelesen. Der Martin ist der eher wortkargere. Also das war auch so eine Schwierigkeit bei der Geschichte. Oft ist das ideal, du hast einen, greifst du dir einen raus. Und ich konnte mich aber so schwer entscheiden zwischen Martin, der diese tolle Pointe mitbrachte und Till, der viel offener war, viel leichter zugänglich. Martin erinnert sich auch gar nicht an große Teile seines Lebens. Und dann habe ich das so, so in Parallelstruktur angelegt und also beider Lebensläufe erzählt. Und Martin war aber so, ja, 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 ja habe ich gelesen, ja, ja. Hat nicht kommentiert. Ich glaube eigentlich gar nicht weiter. sondern ja, schon, ja, ja, doch, so. Und, äh, aber auch irgendwie
0: cool, dass sie jetzt nicht mehr so wahnsinnig, dass sie nicht so wahnsinnig interessiert an ihrem, an ihrem Image und
1: an ihrer Darstellung sind. Also, ja. Ähm, spricht für wenig Eitelkeit. Total, äh, ja, uneitel. Das ist oft auch der Vorteil, wenn man eben nicht prominente Protagonisten hat. Zugleich muss man die ja immer vor sich selber schützen. Und manchmal denkst du, oh, hoffentlich lässt der oder die das so durchgehen. Ich habe das auch den beiden, die haben das, also nicht den gesamten Text, aber Passagen, Zitate, vorher zu sehen bekommen von mir und äh, autorisiert. Ähm, und dann ist es so, dass die da überhaupt nicht drauf eingehen, aber irgendwelche, aus meiner Sicht, Nichtigkeiten, Details, da hängen die sich dann total dran auf und finden, das ist aber, sagt, meinen, das sagt irgendwas über sie, was sie nicht äh, mhm. gut finden. Aber darüber kann man dann ja reden. Und Til war so, der hatte, in der, als ich ihm das gezeigt habe, da fand er dann noch irgendwie zwei Fehler. Das eine war doch in, das war doch gar nicht in Toilettenburg, das war doch in Pankow. So, und, und ich habe gesagt, okay, okay. Aber alles, was <lacht> dieses, äh, sehr persönliche angeht. Dass es, du hast ihnen die Geschichten vorher geschickt? Die ja, nicht, Geschichte in, nicht, nicht in, nee, geschickt nicht, weil wohin auch, ich bin ja. vorbeigefahren und wir sind noch mal ganz viel durchgegangen, aber... Also das war kein nicht der vollständige Text, das machen wir auch
0: grundsätzlich nicht. Ja. Wie machst du es, dass du aus diesem Potpourri von Eindrücken, ähm, wo du nicht irgendwie 28 48 Stunden an einem Ort bist und einfach so zack 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 das ganze Narrativ und die einzelnen Schlüsselszenen füllen musst, sondern du hast erstmal so viel so viel Stoff gesammelt und wie hast du dann kannst du den Prozess beschreiben? Ähm, indem du aus so einer Stoffsammlung dann eine Geschichte machst, die eine Botschaft hat. Also ich erinnere das immer als so einen krass mühsamen Geburtsprozess. Und wie war das bei... Wie war das du meintest, so, es ist, ist jedes Mal ein krass mühsamer Geburtsprozess. <lacht> du hast viel mit deinen... mit deinen...
1: Ähm, mit der Redakteurinnen da geredet. Das hilft. Also das war wirklich, ich hatte ähm, einen tollen Support von äh, Katja Füchsel und Sidney Gennies, mehr Berlin und Seite 3 Verantwortliche. Wobei das auch jedes Mal so ist, dass ähm, dass sie eigentlich sagen, lass uns schon früh irgendwie drüber reden, ne, wie wir es machen. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss erstmal was aufgeschrieben haben. Ich muss das erstmal zu Papier bringen, um dann damit hantieren zu können. So also ein
0: bisschen zu verdauen, um dann oder zu kochen und dann zu. Ja,
1: erstmal alle, also ich mache, ich hau mir alle möglichen Notizen in Karton, also in unser System. Und dann fange ich mit irgendwas an, ähm. Und, und guck dann immer, was habe ich noch im Stehsatz für Punkte, die ich erwähnen will. Und und fange dann aber im Nachhinein ganz viel an zu puzzeln. Es gibt Kollegen, ich bewundere das sehr, die sofort so ein Exposé im Kopf haben. Erst das, das, das. Vielleicht bin ich zu undiszipliniert. aber das. Ich erinnere halt auch dieses
0: Puzzlegefühl. Und hattest du dann, als das
1: Puzzle dann nach äh, wie langer Zeit fertig war? Oh, Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das über mehrere Monate, war mhm. ich da. Und dann kommt halt irgendwann der Moment, in dem die Chefin der Chef da stehen und sagen, so ET, so und so viel da. Wir brauchen das das jetzt. Genau. Mhm. Und
0: Und als du da angekommen warst, hattest du da schon das Gefühl, hier ist irgendwie was
1: Besonderes bei rumgekommen? Ich wusste schon währenddessen, dass das ein Text ist, ähm, der mir wichtig ist, der mir am Herzen liegt, der gut werden kann. Mir geht dann oft beim Schreiben etwas das Gefühl dafür verloren. Ich bin auch leider keiner, der keine, die gerne schreibt, sondern jemand, der gern geschrieben hat. Ich rausche mich gerne an einem guten Ergebnis durch Sport machen so. Aber ich, <lacht> ich äh, finde, das während manchmal entsetzlich dann oh ich gehe wieder nicht raus. Ich, wenn ich zu Hause am Wochenende arbeite oder so, dann dusche ich nicht und laufe unruhig hin und her und, und also bin so mit Haut schon und Haar ein Puls- Prozess, ne? Ich so. finde schon. Ähm, und dann gibt es immer so diese Etappensiege, wo du denkst, ah, das ist gut, das ist irgendwie äh, schön geworden. Und dann gibt es anderes, das holpert noch, das läuft nicht. Oder du hast irgendeinen Baustein, von du denkst, die kriegst du denen jetzt noch da reingefriemelt. Das war bei dem Text extrem, weil ich eben zwei Protagonisten hatte. Und dadurch ähm, fand ich das sehr schwer, das zu strukturieren und war ja. viel auf Hilfe angewiesen, auf den nüchternen Blick von
0: anderen. Aber ich finde das das Geile an dieser Arbeit, dass man halt so... Ähm, feilt und leidet auch oh ja. und echt doll leiden kann, weil irgendetwas raus muss, was dann ja. erstmal irgendwie sich formen muss und dann den Kopf rauskriegen muss und das alles unter großen Schmerzen und ähm, sich, ähm, aber man ist dann irgendwann fertig und irgendwann hat man da ein fertiges Werk und hat irgendwann das Gefühl, jetzt ist es rund oder es hat irgendwann vielleicht auch eine Eigendynamik entwickelt und ähm
1: und und dann ist es irgendwann da. So, irgendwann ja. muss man es ja auch loslassen. Ja. Genau. Dann ist es ideal, wenn du noch die Zeit hast, das mal zwei Tage abhängen zu lassen und es dann noch mal mit ausgeschlafenem Blick zu lesen.
0: Und dann hast du, ähm, dann wurde es nominiert. Ich glaube für mehrere Preise, ne?
1: Ja, es war für den Reporterpreis nominiert. Es war auf der Nannen shortlist und jetzt tollerweise hat den Theodor Wolf Preis gewonnen. Was so der
0: was so der schon der wichtigste Journalistenpreis in Deutschland ist, ne?
1: Ja, es ich also für mich, ich glaube, es gibt drei äh, wirklich sehr sehr angesehene Journalistenpreise in Deutschland nach wie vor <lacht> trotz Relotius. und das ist äh, zum einen auf jeden Fall der Theodor Wolf Preis, der ja auch rein sich auf Zeitungen äh, konzentriert und der Henry nanpreis Preis und der Reporterpreis
0: und f- durch Relotius ausgelöst gab es ja auch eine größere Debatte über diese Journalistenpreise auch dass es ein Katalysator ist für Lügenjournalismus wo einfach sozusagen Szenen bemüht werden und konstruiert werden die nicht da sind weil sie gut in dieses Schema passen ähm, kannst du sagen was an dieser Geschichte ähm, dieses diese
1: Preiswürdigkeit gemacht hat er erzählt ganz viel über die Gesellschaft eine Gesellschaft, in der man auch viele scheitern und dass, dass die manchmal nicht viel dazugehört, ähm, um am Ende eine zu den Figuren zu gehören, die in einem solchen Heim landen. Ähm, und ja, ganz viel über Hoffnung, Lebenswege. <lacht> Okay. Ich wusste dabei ich ganz hätte Zeit hätte jetzt gerne was Cooles parat. Aber <lacht> nee, ähm, ist okay. ich hatte mal also einen äh, für mich wichtiger Mann, um nicht zu sagen, mein Chefredakteur hat mir irgendwann mal ein Relevanzproblem attestiert, weil ich so mir Geschichten suche, die ach, die kleinen Leute und Lebenswege, die mich irgendwie berühren. Äh, vermisst die Welt nicht, aber das mich hat das immer gereizt: so Menschen einmal ins Scheinwerferlicht zu rücken von denen ich finde, dass sie ja also was erzählen über unsere Gesellschaft, weil sie nicht geworden wären, wie sie sind, wenn sie nicht in diese Gesellschaft hineingeboren wären. Und ähm, und ich arbeite strikt daran, relevanter zu werden. Und dann schleppt man aber vielleicht auch so eine Handvoll Leute mit sich rum. Also weil du hattest ja gefragt nach dem Wie wird man seinen Protagonisten los? So hast du es nicht gefragt, aber (lacht) das gelingt nicht immer und ich will es auch nicht immer. Aber das finde ich eben, wenn du Norbert Blüm getroffen hast, dann weiß der, dass eure Zusammenarbeit beendet ist Mhm. danach. Und andere, nicht im Herrenwohnheim fahre ich jetzt tatsächlich ab und zu vorbei, weil es auch einfach ist. Sag mal Hallo, nicht häufig, viel zu selten. Aus Pflichtgefühl oder als aus eigenem Antrieb? Ach, sowohl als auch. Also ich habe ein ehrliches Interesse daran, zu sehen, sind die noch da, geht es denen gut. Ähm ich bin ihnen natürlich auch dankbar, ohne sie hätte es diesen Text jetzt nicht gegeben. Aber es gibt andere, die sich dann bei mir öfter melden und dann fällt es mir schwer, mich abzugrenzen und sehr deutlich zu sagen, ja, ich habe eine große ausführliche Geschichte über sie geschrieben und ich wünsche ihnen alles Gute, aber ich schreibe jetzt nicht, die Fortsetzung. Oder mhm. alle zwei Wochen nochmal ein Lokalaufmacher. So, ähm, oder da, manche wollen das ja auch gar nicht. Manche wollen einfach nur sagen, wie es ihnen geht, hören, wie es mir geht. Ja, wenn man eine Beziehung aufgebaut hat. Ja. Also ich habe ähm, für, für die Nido mal eine Drogensüchtige, eine Heroinsüchtige durch die Schwangerschaft begleitet. Und das war natürlich, ich meine, ich war dabei beim Ultraschall und eine der ersten nach der Geburt, ähm, das war natürlich sehr sehr intim und ich habe ja auch viel abverlangt. Äh, ich habe eben sehr viel, äh, was heißt, gefordert, aber mich sehr interessiert und ähm, und das war sehr privat, was sie mir da offenbart hat. Und ähm, da habe ich die habe ich immer mal wieder gesehen. Zu der habe ich immer noch Kontakt. Ähm, Was dann eben schwer ist, das zu dosieren, weil ich möchte sie auch sehen, aber ich möchte jetzt auch nicht monatlich mit ihr irgendwie im Park abhängen. Aber ich hatte zum Beispiel, was mich wirklich sehr, sehr, sehr traurig gemacht hat, war ein Erlebnis in einem alten Heim, wo ich vor Jahren eine Geschichte gemacht habe, da ging es so um Pfleger, wie wie überfordert die sind, wie wenig Zeit die haben pro Patient. Und dann war da eine alte Dame, mit der ich mich unterhalten hatte. Und als ich mich verabschiedete, drückte sie mir was in die Hand, so ganz, äh, nehmen Sie, nehmen Sie. Und dann war das Geld, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren 50 Euro. Weil schon so schlecht verdient. <lacht> war ich so, yeah, ab nach Haus. <lacht> Nein, und sie sagte, oh bitte kommen Sie wieder, versprechen Sie mir, dass Sie wiederkommen. Oh krass. Und ich habe das Geld natürlich nicht genommen, aber ich habe auch ehrlich gesagt in dem Moment Ich glaube nicht, dass ich wiederkomme. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und die war so einsam, dass sie es einfach genossen hat, dass sie es als beglückend empfunden hat, dass jemand da war, der ihr Fragen stellt, der zuhört. Und das war bitter, weil natürlich klar war, ich habe sie gebraucht, ich habe sie insofern benutzt. ja. Ähm, Und muss ihre Erwartungen da enttäuschen, ihre Hoffnung. Ja. Aber ich wusste auch, es Quatsch, zu sagen, mache ich, weil das war eine ganze Ecke weit weg von meinem Zuhause. Und das ist Ja, nee, dafür hat jeder von uns auch viele eigene Menschen, die er mit sich rumschleppt, klingt negativ, aber die ihn begleiten und für die er zu wenig Zeit hat, ne? Mhm. Ja.
0: Nochmal eine Runde zurück zum Theodor-Wolf-Preis, weil da jetzt, also die Debatte war ja groß in den letzten neun Monaten, acht Monaten, sieben Monaten, ähm, um Journalistenpreise. Und wurde das thematisiert beim Preis und wie lief
1: das da ab? Es wurde thematisiert schon deshalb, weil Jörg Tadeusch die Moderation gemacht hat. Oh, der hat. ist cool. Ich mag ihn sehr. Und der hat auch die Moderation gemacht beim Reporterpreis im Dezember, bei dem Klaas Reluzius er einmal mehr den Reporterpreis gewann. Und, und ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber äh, tatsächlich war es so, dass Tadeusz ihn irgendwie anmoderiert hatte und Reluzius da so eine locker flockige, flockige Bemerkung so ein bisschen getadelt hat, irgendwie die Anmoderation. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie es war. Und äh, Tadeusz hat... Das irgendwie thematisiert, aber weiß ich nicht mehr ja. ich. Aber es war sehr schnell klar, du kannst ja. ja nicht, das ist ja der weiße Elefant im Raum. Ja.
0: Ähm, Glaubst du, es wurden andere Geschichten ausgezeichnet, als wenn diese Debatte nicht stattgefunden hätte?
1: Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich, vielleicht ja, also beim, beim Henry Nunn-Preis war es so, dass sie diesmal ein sehr ausführliches Making-of gefordert haben. Ich hatte meins ein bisschen hingeschludert und dann kam auch prompt Nachfragen von äh, Dokumentaren. So, sie schreiben hier dieses und jenes, ist das so zu verstehen? Das können Sie Beispiele nennen, können Sie erläutern? Das war schon auch mit richtig Arbeit dann verbunden. Aber es ist ja klar, sind wir gesunden alle. Und hat sich für dich für dich jetzt irgendwas dadurch verändert? Bestimmt. Ich warte noch auf die Karte. <lacht> 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 ich freue mich einfach enorm. Das ist natürlich. Wir sind in der Branche, die also oft nicht besonders toll bezahlt und da ist dann, also du wirst nicht in der Regel nicht reich äh, mit Journalismus und da ist Anerkennung die andere Währung. Ne? Du möchtest natürlich gelesen werden, ich will, dass die Geschichte viele Menschen erreicht und sie berührt und irgendwie ihren Blick vielleicht verändert und sei es kurzfristig irgendwie nachwirkt und dann auf dieser Bühne zu sein, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, nochmal für einen Text, der jetzt schon Monate alt ist, auch Aufmerksamkeit auf diese Einrichtung zu lenken, die ich wirklich, die mir ins Herz gewachsen ist, das war toll. Und klar, es sind, das gibt schon innerhalb dieser Medienweltblase Fach-Newsletter. Äh, Dienste, Mediendienste, schon ein größeres ein gesteigertes Interesse.
0: Ich meine, du hast da viel Zeit rein gesteckt. Wie wird der Wert von so aufwendigen Recherchen bei euch bemessen?
1: Also nur in Preisen oder was sind da so die Ach, da gibt es die Konferenz am Montag nach dem Samstag, wo, wo die dann kommt? Dann hat das da ein Kollege schon ganz toll gefeiert. Okay. Das hat mich sehr gefreut und dann, also das ist ja das Erste, so dass im Flur Leute kommen und sagen, das war wirklich toll, es hat mich berührt. Berührt, sage ich oft, ne? Ja. Gibt es da gute okay. Synonyme für?
0: Bewegt. Bewegt. Aber das, das ist, ist ja, okay, abgebaut. aber sozusagen quantitative Messung. Ja. Also wird danach geguckt, wie viele Abo ähm, Abos generiert wurden?
1: Oder Meines Wissens noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Mhm. Aber klar, es gibt Leserreaktionen, ne? Kommentare online. Liest du die? linkzahlen der ist zum Beispiel super gut gelaufen, was mich enorm freut, weil das mit nicht oder oft heißt es, so lange Texte funktionieren online nicht. Und es stimmt aber nicht. Ja. Also gerade erst hatte ich eine Studie äh, weitergeleitet bekommen, die zeigte, dass so die ganz kurzen, schnellen Sachen toll geklickt werden und die hintergründigen, ausführlichen, oft auch zeitlosen Stücke, Lesestücke, Und so dieses, was eigentlich unser Kerngeschäft ist oder über lange Jahre war, der gepflegte 60 bis 120 Zeiler, der nicht so dieses Mittelding. Fünf Rapid-Fire-Fragen und dann sind wir fertig. Rapid-Fire-Questions.
0: Müssen Journalisten auf Social Media sein? Ja oder nein? Ja. Bist du pro Quote? (lacht)
1: Ja. <lacht>
0: die beste Geschichte, die
1: du in letzter Zeit gelesen hast. Da fällt mir bestimmt was ein, aber ich muss nachdenken. Du hast morgen ein Reportagending. Genau, aber das sind Gesch- alte Geschichten. Ist also, okay. eine, also, da empfehle ich zum Beispiel die Geschichte meines Kollegen Sebastian Leber mit voller Wucht. Da geht's um einen. Das kann man jetzt nicht. Also da muss man schon erklären jetzt, oder? Okay. Ja. Klar. Ähm, die Ausgangssituation ist eine Verkehrsmeldung, Vollsperrung nach einem Unfall und Sebastian spricht mit Menschen, die direkt oder mittelbar an diesem Unfall beteiligt waren. Also die, ich glaube, ein Satz ist statistisch gesehen verändert der verändert einen unfall mit todesfolge das leben von 113 menschen Können auch 130 sein weiß ich jetzt nicht und manche für immer und das ist total simpel eigentlich aber so genial weil er ja, ganz viele Lesen, zutage ja die fördert, ist super gut die ist so richtig gut gänsehaut
0: Volontariat oder journalistenschule
1: Weil ich ein Volontariat gemacht habe, würde ich sagen, Journalistenschule. <lacht> Einfach falsch. Mich reizt. Ich wüsste es gern.
0: Ähm, aber, ja. Deine Lieblingszeitung?
1: Die Zeit. Ähm, aber das, das andere, muss ich noch mal kurz nachdenken: Volontariat oder Journalistenschule ist echt schwierig. Ich glaube, das ist komisch, das eine oder das andere. Beides gut. Kann man auch einfach sagen, beides gut? Willst du noch mal fragen? Also normalerweise nicht,
0: aber du darfst das. <lacht> <Okay>.
1: Dein <lacht> Lieblings-Newsletter? Das ist tatsächlich der reportagen FM-Newsletter. Ja, das. Weil ähm, der einen so entbindet von diesem Gefühl, oh Gott, du hast irgendwas nicht gelesen. Also es ist einfach immer, es ist immer eine Geschichte dabei, die, ich, die mir sonst durchgerutscht wäre, die ich toll finde. Dein Lieblingspodcast. Pardiologie.
0: zurzeit. Ja, yes. Und wenn deine Tochter sagt, sagen wird, irgendwann sie will Journalistin werden, was wird deine Antwort? Zeig sie ein Baby. <lacht> Danke, Maris. Das war Maris. Wenn ihr mehr von Maris lesen wollt, findet ihr das alles auf tagesspiegel.de. Die Geschichten zum Herrenwohnheim ist wie gesagt in den Shownotes, aber da wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Zum Beispiel eine Kita-Geschichte, die echt, echt lustig und gut ist. Ich bin ja aktuell auf einem etwas experimentelleren Fahrt mit diesem Podcast unterwegs und suche Zugänge, die ich sonst noch nicht so probiert habe. Deshalb bin ich weiterhin dankbar und maximal offen für Ideen und Feedback und freue mich sehr, dass da schon so viel kommt. Und gerne mehr davon auf Twitter, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an pia.openry.com
1: Bis in zwei Wochen.
0: Ciao.